estamos listos, prestos y dispuestos para empezar el programa Dialogando con el Evangelio. Recordamos que este programa de radio es traído a ustedes gracias al gentil patrocinio de la Arquidiócesis de Galveston, Houston, a través de Ready Communication y la Oficina del Ministerio Hispano. Y para mí es un gusto, un placer y un honor estar aquí junto con ustedes. Hoy, domingo 17 de marzo, precisamente el cumpleaños de mi papá, mi papá que está viviendo allá en Monterrey, en una situación tal vez no muy agradable, tal vez para él, pero necesaria para su supervivencia. Entonces, les agradezco a todos ustedes, estimados radioescuchas, que también oren, oren, oremos, oremos unos por otros y en especial Pongo en sus manos, sus intenciones, la vida de mi padre. Estamos listos entonces para iniciar este programa de radio denominado Dialogando con el Evangelio. Hoy domingo 17 de marzo, segundo domingo de cuaresma. No me vas a dejar mentir, mi estimado Radio Escucha, pero esto va muy, muy, muy rápido. Ya vamos avanzando, estamos en el segundo domingo de cuaresma. Y fíjate que antes de venir para acá venía yo escuchando la radio y por ahí escuché una frase que me encantó. Y podemos iniciar con ella, ¿por qué no? Decía la locutora, no busques cuentos con final feliz. Cuentos con finales felices. No busques cuentos con final feliz, o con finales felices, en plural también. Busca ser feliz sin tanto cuento. Me encantó, me encantó, lo escuché, lo, vi, lo, lo venía repitiendo en mi mente, dije, mira qué, qué bien. Cómo nos, encuentra, nos encantan los cuentos con, con finales felices. Si una película no tiene un final feliz, no nos gusta del todo. Busca ser feliz sin tanto cuento. Yo creo que esa es, es una buena intención para este, este inicio de la cuaresma que llevamos en el segundo domingo. Buscar ser felices. Sin, sin tantas ataduras, sin tantas condiciones, sin tantas cosas que se tengan que cumplir, ¿verdad? No busques cuentos con finales felices, sino busca ser feliz sin tanto cuento. Muy bien, estamos listos, prestos y dispuestos para iniciar este programa de radio denominado Dialogando con el Evangelio. El Evangelio con el cual vamos a, a, in, a insinuar, vamos a exhortar el diálogo. Ojalá tú puedas dialogar con alguien, algún conocido, alguna conocida por ahí. Lucas 9, 28, 36. Evangelio según San Lucas, desde el capítulo 9, en el versículo 28, hasta el versículo 36. Hago un pequeño, pequeño espacio para que tú tengas la oportunidad de ir y buscar tu Biblia. Tienes la oportunidad de seguir esta lectura y pedirle al Señor que sea Él el que toque tu corazón. A través, obviamente, de la lectura de su palabra. 
Mi estimado Radio Escucha, entonces ya habiendo dejado un tiempo suficiente para que buscaras tu, tu Biblia, ¿qué te parece si iniciamos con la lectura del Evangelio del día de hoy? San Lucas 9, versículos 28 al 36. Son solo ocho versículos. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto, aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Era Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus, y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús, Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y quisiéramos tres chozas. Una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía, Este es mi Hijo, mi Escogido. Escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Mi estimado, mi estimada Radio Escucha, esta es palabra, palabra del Señor. Y juntos tú y yo decimos, gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Rey de Reyes. Gloria a ti, mi Señor. Que tu palabra llegue a mis oídos. Llegue a mi corazón. Llegue a mi mente. Y se refleje en cada una de mis acciones. Todo esto, Señor, te lo pedimos a ti. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mi estimado Radio Escucha busca ser feliz sin tanto cuento. Ese fue el pensamiento con el que abrimos el, el programa de radio el día de hoy. Y mira, vamos a adentrarnos en este, en este evangelio conocido como eh, la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Y el evangelio inicia con una parte que puede leerse muy rápido para nosotros llegar al, a la transfiguración. Inicia con Jesús acompañado de Pedro, Santiago y Juan. Y subió a un monte para hacer oración. Allí me quedo un buen rato. Jesús no iba solo. Jesús va acompañado. Es bueno acompañarnos. ¿eh? Es bueno tener amistades. Es bueno salir de nuestra individualidad y, y acompañarnos Incluso de personas que nos ayuden a levantarnos, que nos ayuden a, a, este, 
a mirar la, la vida de una perspectiva diferente. A veces nosotros no somos felices por hacer tanto cuento y un buen amigo o una buena amiga nos puede decir, oye, eso por lo que te preocupas no tiene mucho caso. Y mira, te lo voy a decir con toda sinceridad, yo fui a dar una, una charla por allá en una parroquia y pues no me di cuenta que me había sentado en un lugar equivocado <ríe> y mi pantalón quedó manchado y yo allá predicando y eran más de 300 personas. Y duro y dale, duro y dale. Después por ahí me, me entero y, y que mi pantalón estaba un poco manchado y yo digo, ay chivado, qué pena y... Y luego yo que me muevo y me muevo y me muevo bastante para estar hasta hablando en público. Pero después me comprendí y dije, ¿por qué me tengo que, que, que quitar? O ¿Por qué tengo que perder la paz? Si eso en primera instancia ya no puedo hacer nada. Y a veces un buen amigo, una buena amiga te puede decir, oye, sé feliz sin tanto cuento. Eh, ¿Por qué preocuparte de aquellas cosas que ya no puedes cambiar? Por más que yo quisiera regresarle el cassette, no hay cassette. <risa> o sea, ya pasó. Entonces me enfoqué, y, y en eso también me ayudó mi esposa, me enfoqué a hacer el mensaje que transmitimos ella y yo. Y, y pues, vale la pena, ¿verdad? Vale la pena. Independientemente de mi ropa, independientemente de, ese, de esos accidentes que generalmente pasan, lo importante es que el Señor está con nosotros. Sé feliz sin tanto cuento. En fin, muy bien, entonces Jesús se hizo acompañar de sus buenos amigos Pedro, Santiago y Juan. Pero subió un monte para hacer oración. Mi estimado Rano Escucha, estamos dentro de la cuaresma. Y si recuerdas la semana pasada, hablábamos que tres invitaciones se nos hacen dentro de la cuaresma. La cuaresma es un tiempo que se abraza para renovar el arrepentimiento... Buscar fervorosamente a Dios e incrementar el amor al prójimo. Pero, ¿cómo? ¿Cómo renovar ese arrepentimiento? ¿Cómo buscar fervorosamente a Dios y cómo incrementar ese amor al prójimo? A través de tres conceptos que a lo mejor algunos ya los conocemos y los hemos escuchado bastantes veces. A través del ayuno, a través de la oración y a través de la limosna pero si se puede decir en su sentido más positivo, ¿verdad? Porque eso de dar limosna es como que doy aquello que me sobra, sino dar aquello incluso de lo que me falta. Muy bien, entonces, estamos que Jesús subió al monte para hacer oración. Y mientras oraba, su rostro cambió de aspecto. ¿Qué te invita a esto, mi estimado Radio Escucha? Si estamos hablando que dentro de la cuaresma es un excelente tiempo para renovar mi arrepentimiento, tu arrepentimiento, nuestro arrepentimiento, buscar fervorosamente a Dios, incrementar, acrecentar el amor al prójimo y que esto lo podemos hacer a través del ayuno, la oración y la penitencia, la limosna, bien vale la pena entonces nosotros hacer un examen de conciencia. ¿Qué tanto mi oración ha transformado mi vida 
no solo para que los demás la vean, sino para, para hacer esto una realidad. Jesús subió al monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto. Me voy a ir a Filipenses 3.17 hasta el capítulo 4, versículo 1. Esta es la, la segunda lectura también destinada para este domingo de cuaresma. Y dice, me voy a saltar algunas partes para hacer énfasis en, en donde yo quiero hacer la conexión. Estos tales acabarán en la perdición porque su Dios es el vientre. Se enorgullecen de lo que debería, deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. La carta de San Pablo a los filipenses es fuerte, ¿eh? mi estimado Radio Escucha. Esos tales, así dice tal cual eh, San Pablo, acabarán en la perdición, porque su Dios es su, su estómago, su panza, su vientre. Ese es su Dios. Se enorgullecen de aquello que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. Mi estimado Radio Escucha, Conectemos esas ideas con el Evangelio del día de hoy. Jesús subió al monte para hacer oración y mientras oraba, su rostro cambió de aspecto. Tú y yo, obviamente no somos Jesucristo, pero nuestra oración habrá de irnos llevando de las cosas de la tierra a las cosas del cielo, ¿no lo crees? No solo pensar en las cosas de la tierra, no solo pensar en mis dientes, sino también en mis parientes, en mis compañeros, en mis prójimos, en acrecentar ese amor al prójimo. Insisto una vez más, la cuaresma es el tiempo que se abraza para renovar el arrepentimiento. Tal vez ya nos hemos cansado de solo buscar las cosas de la tierra, que bueno, hay que buscar fervorosamente a Dios. Y al buscar fervorosamente a Dios, buscamos ser felices sin tanto cuento. El, al incrementar el amor al prójimo, hacemos, vamos haciendo poco a poco a un lado las cosas de la tierra. Eso, eso ha de notarse. Yo creo que ya muchos hemos escuchado esa, esos, esos testimonios de sacerdotes y más uno que dice por ahí que un, unas personas querían orar por, por un sacerdote para que recibiera el Espíritu Santo. Y le dice el sacerdote muy, muy orgulloso, oye, si ese yo lo recibí desde mi bautismo y todavía en mi confirmación y a la hora de ser este, ordenado sacerdote he recibido la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y le dicen por ahí, bueno, no vamos a orar para que lo reciba, sino para que se le note. El sacerdote que nos daba ese testimonio, pues obviamente decía esto riéndose, ¿verdad? Porque a veces no se nos nota. A veces, tú no me vas a dejar mentir, estimado Radio Escucha, los que estamos muy cerca de la iglesia, parece ser que nuestra oración no está siendo efectiva en el sentido de que no nos está transformando.
decía el Papa no hace mucho en, en, en así prensa, oren, pero no oren como papagayos. <ríe> me llamó la atención esa, esa frase, no oren como papagayos. Y me hacía pensar a mí mismo, bueno, ¿cómo es mi forma de oración? Y he ido acrecentando ese, ese hábito de ir rezando el rosario mientras voy manejando. Este, pero dije, ¿y ahí no se aplicará un poco de lo que el Papa nos indica? Porque no es fácil concentrarse mientras uno va, met va metiendo primera, segunda, tercera o cuarta, o, o vas viendo que no te vayan a chocar, o vas viendo hacia los lados cómo acelerar, dónde frenar. Pero bueno, yo quiero todavía, todavía seguir cultivando ese hábito de ir manejando y, y en lugar de ir escuchando canciones, que de vez en cuando obviamente las pongo, este, o cantos de la iglesia, esos no muy, no muy seguido, pero puedo hacerlo ahora más que estamos en cuaresma, este, que, da, que se nos note esa vida de oración. Yo creo que a todos, a todos, nos, nos, nos vendría bien cuestionarnos, autoevaluarnos. La oración, la oración que yo estoy haciendo, está notándose en mi vida, mi hijo se da cuenta que yo soy un hombre de oración, no porque me vea con el rosario en la mano, que eso es lo más, lo más externo, lo más superficial, sino en mi trato con él o con ella o con mi esposa o con mis vecinos. Se nota que la oración me está transformando hay por ahí una frase que dice, ora no para que Dios te escuche. Ora no para que Dios te escuche, sino ora para que tú escuches a Dios. Qué gran cambio, ¿no? Si muchas veces nosotros nomás estamos pidiendo para, y Señor te pide, y Señor te pide, y Señor te pide, y ahí el Señor diría, Ahí viene el pedititis, nomás está pide, 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 pide. Y jamás me escucha. Ora hasta que tú, hasta que yo, hasta que nosotros escuchemos a Dios. Ora para prepararte a hacer su voluntad. No para que se haga tu voluntad. Es decir, no para que se haga mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Orar. Orar y que esa oración nos vaya leo, leo, poco a poco transformando, transfigurándonos. Obviamente no vamos a resplandecer. Obviamente, bueno, no sé, si alguno al Señor le quiera regalar el, 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 el honor de, de charlar con Moisés y Elías. Tal vez eso lo esté reservado para unos cuantos. Pero para todos la exhortación es, ora y que se note que eres un hombre de oración, que eres una mujer de oración, que eres un joven de oración, que eres alguien que en la oración has, te has dado cuenta de que te va llevando de las cosas de la tierra a las cosas del cielo, y obviamente pones en acción en la tierra lo que del cielo escuchas. ¿Sí me explico? Oración para escuchar a Dios y para prepararnos a cumplir.
su voluntad. Continúo con la lectura del, del Evangelio. Dice, de pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías. Me encanta detener, o me encantaría detenerme un poco porque nuestro Dios, el Dios en el que confiamos, el Dios, el que nos invita y nos exhorta a hacer oración, no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Moisés y Elías ya habían muerto, pero aquí aparecen en escena en San Lucas 9, 28, 36. ¿Qué nos quiere decir esto? Que mi Dios, tu Dios, nuestro Dios, es un Dios de, es un Dios de vivos. Es un Dios de, de vivos. Mi estimado hermano, escucha, ora con esa confianza. Ora tal vez por tu fa familiar que ha fallecido. Porque ante Dios, ante Dios, las cosas cambian. La confianza no está ni en mi oración, ni en mis palabras, sino en Dios. En Dios que nos, que nos invita y nos exhorta a mantenernos en esa oración. Y fíjate, una oración perseverante. En la primera lectura del día de hoy, Génesis 15, 5 al 12, y versículos 17 al 18, dos versículos más, Abraham mira al cielo y, y cuenta las estrellas, si puedes. Luego añadió, así será tu descendencia. Abraham aparece dialogando con Dios. ¿Qué es esto? Oración. Abraham creyó lo que el Señor le decía, es decir, una oración y confianza. Y por esa fe, el Señor lo tuvo por justo. Porque aquí Abraham también dice algo, Señor, Dios, ¿cómo sabré que voy a poseer esa tierra prometida? Y Dios le contesta, esto es fantástico. Traen una ternera, una cabra y un carnero, todos de tres años, una tórtola y un pechón. Hace Abraham lo que Dios le pide, los corta por la mitad, excepto las aves, y pronto comenzaron a llegar los buitres a descender y a quererse comer estos cadáveres, y Abraham los ahuyentaba. Es una oración perseverante, es una oración... Que, de, que él en su interior decía, estos, estos buitres no, no, no creo que tengan nada que ver con la voluntad de Dios. Y él estaba ahí perseverante en su, en su relación con Dios. No sabía que seguía. Abraham no seguía un libro. Ah, estoy leyendo aquí, entonces muy pronto aparecerá Dios. No, Abraham en su desesperación, en su, en su conciencia de que esto no era lo correcto, ahuyentaba a los buitres. Muy pronto él cae dormido y sucede algo maravilloso. Ahí es una, una de las narraciones de la alianza. De esta manera hizo su Señor aquel día una alianza con Abraham. Baja y, y, y se consumen los, las partes eh, que han sido cortadas de sus animales. Y de esa manera, ¿verdad? Una antorcha, un brasero humeante, eh, pasaron sobre aquellos animales partidos, son consumidos. Y entonces, de esta manera, Dios hizo una una alianza con Abraham. Insisto una vez más, una oración perseverante. 
que no me sienten mis que nos invite incluso a ahuyentar esos buitres que bien prestos están para aquellos que nos estamos quedando dormidos. Mira, lo vimos con Pedro, Santiago y Juan. En la transfiguración también estaban dormidos. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño. Ellos no estaban tan perseverantes como lo estaba Abraham ante esa narración de la, de la alianza, ¿verdad? Pero despertándose vieron la gloria de Jesús. Mi estimado, mi estimada Radio Escucha, despierta, wake up, despierta, despierta, la gloria de Dios está cerca, pero seguimos dormidos. Esa oración que el Señor nos, nos, nos exhorta en este Evangelio ha de notarse en nuestras vidas pero ha de notarse en, en, en nuestra misma conciencia, despierta. Hay tantas cosas que nos, que, nos, este, que nos mantienen adormilados, adormecidos. Tantos buitres que están listos para devorarnos. Y el canto del día de hoy nos invita a centrarnos en oración. Thank <laughs> you. 
sin mí nada puedes. Dice el Evangelio según San Lucas, San Juan, en el capítulo 15, creo que es el versículo 4. Si no, pues tú tienes tu Biblia y puedes leer todo el capítulo 15, ¿verdad? Permanezcan en mí, porque sin mí nada pueden. Los frutos solamente se pueden dar si, si estamos, si permanecemos en, en, en ese tronco que nos da vida. Y enséñame a orar. Es una, es tal vez la respuesta que podemos nosotros dar el día de hoy ante esta insistente exhortación de parte de Dios nuestro Señor hacia mantenernos despiertos. La gloria de Jesús está cerca de nosotros y nosotros dormimos. La gloria de Dios está cerca, pero hay buitres. La gloria de Dios está cerca, pero nuestro pensamiento está solo en las cosas de la tierra. Ya unimos las tres lecturas del día de hoy. Lucas 9, 28, 36. La gloria de nuestro Señor Jesucristo es fiel, está aquí. Lucas 9, 28, 36. Él está transfigurándose muy cerca de nuestros ojos en cada Eucaristía. Ya no transfigurándose, ya ahora transubstanciándose. Ay, ya me estaba fallando la, el concepto. Y nosotros dormimos. Y nosotros con nuestro Dios en el vientre. Si te acuerdas, Filipenses 3, 17, capítulo 4, versículo 1. Desde el capítulo 3, 17 hasta el capítulo 4, 1. Esos tales acabarán en la perdición. Porque su Dios es el vientre. Y solo piensan en las cosas de la tierra. Wake up, despertemos, despertemos, la gloria de Dios está muy cerca. Y tú y yo sabemos cuántos buitres, cuántos buitres están listos para devorarnos, listos, listos. El Señor quiere, quiere hacer esa alianza con nosotros, pero tenemos que estar despiertos. Ahora, despiertos también para escucharlo, despiertos y con los oídos abiertos, porque aún no terminamos de leer el Evangelio que corresponde al día de hoy. No habían terminado de hablar, es decir, Señor, qué bien, estamos aquí, hagamos tres cosas, eso no tiene nada que ver. La gloria de Jesús, la gloria de nuestro Señor Jesucristo no es para hacer tres cosas y estar ahí eternamente solo con Él, mientras estemos aquí en la tierra. Hay que despertar. Y viene la culminación de este Evangelio. No habían terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió y ellos al verse envueltos en la nube, ¿dónde está su valentía? ¿Dónde están sus ganas de quedarse ahí? Ahora, dice la palabra de Dios, se llenaron de miedo. ¿Cuántas cosas nos hacen llenarnos de miedo? Prendes las noticias, prendes la tele, ves las noticias. ¡Ay, Carlitos! Dice el padre Ernesto María Caro, ¿verdad? Siempre, siempre tiene esa frase repetitiva. ¡Ay, Carlitos! Me encanta también escuchar frases de él. Eh, sus predicaciones. Y yo te lo digo con toda confianza. Escucha buenas predicaciones 
esperanza de que esta algún día llegue a ser una buena predicación y serás un buen predicador. Hay que despertarnos, esa es la idea. Hay que despertarnos. Aún habían terminado de hablar los, los, los apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, cuando se formó una nube que los cubrió. Y ellos al verse envueltos por la nube se llenaron de miedo. De la nube una voz, se oyó una voz que decía, ahí está la clave, despiertos para escuchar la exhortación del Padre. Vamos a ver qué nos dice el Padre. Este es mi Hijo. This is my son. No sé si está correcto decirlo bien, pero este es mi Hijo. Mi escogido. Escúchenlo. 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 Este es el Hijo de Dios. Escuchémoslo. Hay tantos buitres, ahora vamos a transformar esa idea de buitres auditivos que nos están distrayendo. Yo no sé si tú hayas hecho ese ejercicio, pero puedes venir también manejando y cambiándole al, al, al radio, si es que no te distrae de manejar. Y te vas a dar cuenta cuántos buitres, vamos a decir así, conservamos el, el concepto que se maneja en la primera lectura, cuántos buitres auditivos. Si, si nos deteniéramos en la letra de cada una de las canciones que escuchamos, estos buitres auditivos, no existe el concepto, lo estamos haciendo una parodia tal vez, no sé cómo llamarlo, una semejanza. Tantos buitres auditivos que nos están distrayendo y que no nos dejan escuchar. Ahora, los discípulos, concluye el, 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 el Evangelio, los discípulos guardaron silencio. Solo quien guarda silencio es capaz de escuchar a Jesús. Solo quien guarda silencio. Entonces, Vamos en este, en este, recapitulando lo que hemos visto. La exhortación de orar y que esa oración se nos note en nuestra vida diaria. No para la vana gloria, sino para traer más almas al cielo. No se trata de quedarnos ahí. La gloria de Dios, la gloria de nuestro Señor Jesucristo está latente, pero nosotros dormimos. Ahora, no hay que despertar para quedarnos ahí. Hay que despertar para ahuyentar esos buitres. Dios quiere hacer una alianza con nosotros, pero hay buitres ahí tratando de devorarse eso que, que Abraham había matado y que estaba ofreciéndole al Señor. Hay que despertar para escuchar la voz de Dios nuestro Señor que nos dice... Este es mi Hijo, mi escogido. Escúchenlo. Pero para poder escucharlo hay que guardar silencio. La cuaresma es un excelente momento para renovar ese arrepentimiento. Para buscar fervorosamente a Dios 
oración y la limosna nos ayuda, la limosna en ese sentido positivo que se puede tener de este concepto, nos ayudan a estar despiertos. ¿Quién puede dormirse con el estómago vacío? Se está ahí moviendo y se está ahí moviendo el ayuno. Nos ayuda a confiar en Dios. Nos ayuda a entender nuestra dependencia de Dios y no de nuestros antojos. El ayuno no es para, para por razones dietéticas, ¿verdad? O por razones... Este, no sé, para vernos mejor y estar un poquito mejor de nuestro... No, el ayuno es para recordarnos, para despertarnos de nuestro... y, 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 y entender nuestra dependencia de Dios. Y que no debo depender de mis antojos. ¿Cuántos de nosotros no nos, no nos guiamos solo por aquello que nos gusta y aquello que no nos gusta inmediatamente lo hacemos a un lado. Esta comida no me gusta. Este amigo no me gusta. Esta lectura no me gusta. Este canal no me gusta. O sea, yo comprendo porque es muy humana esta, esta simple elección. Pero a veces las cosas que valen la pena las tenemos que recibir aunque no nos gusten. Ya me cayó aquí una pedradota a mí mismo tanto miedo que le tengo yo que me saquen sangre, pero yo sé que debo de acercarme hacia el doctor para, para revisarme, tal vez, este, porque, ah, ay, chihuahua, esta fue una pedradota para mí mismo, <risa> que al estar hablando, obviamente me está cayendo a mí mismo. Debo de depender más de Dios y no de mis antojos, y aunque aquello que me toca a veces recibir no sea de mi agrado, me ayuda a crear en mí una fuerza de voluntad. Entonces, mi estimado, mi estimada radioescucha, dialoga con alguien por ahí y dile, ¡Ey, la cuaresma es un excelente lleno! Y va a voltear y va a decir, ¿What? ¿Qué, ¿Qué estás diciendo? No, no te entiendo. Un excelente gimnasio para entrenarnos y acrecentar esa fuerza de voluntad. ¿Cómo? Incluso eligiendo aquello que no me gusta. No me vas a dejar mentir. ¿A cuántos les gusta lavar los trastes? Muy pocos, muy pocos levantarían la mano si ahorita estuviéramos haciendo este ejercicio, ¿verdad? Bueno, para acrecentarnos y acrecentar esa fuerza de voluntad, hacer aquellas cosas que no me gustan. Tal vez no te gusten las verduras. No solamente, aunque no seas niño, porque muchas, a los niños muchas veces no les gustan las verduras. Comer esas pequeñas cositas que incluso no me gustan. E ir dejando aquellas que me gustan y que yo quisiera tener. Quiero ver en el Facebook qué pusieron hoy. Quiero ver, quiero ver. Y tal vez la cuaresma sea un momento para decir, voy a hacer este sacrificio y voy a dejar ese aparato electrónico. Voy a dejar esa computadora. Voy a ayunar de mi Facebook. <ríe> no sé si se puede decir eso, ¿verdad? Voy a ayunar. Ahora, no se trata, una vez más, ni por dieta ni por otras cosas, ¿verdad? Sino para el favor, en favor del prójimo. Mira, te lo recuerdo. La cuaresma es, es un excelente tiempo para renovar el arrepentimiento, buscar fervorosamente a Dios e incrementar el amor al prójimo. De eso que me voy a privar, 
ha de ser en favor del prójimo. Si dejo de comer carne, si dejo de comer ese chocolate, si dejo de tomar esa zona, no es para acrecentar mi bolsillo, sino para que con eso extra que estoy recibiendo hoy, que no gasté, sea en favor de alguien. Si dejo de ver mi Facebook en estos 40 días, pero agarro el iPad, pues qué excelente sacrificio, ¿verdad? Sigue siendo mi Dios, me regreso ahora a Filipenses, sigue siendo mi Dios el vientre. Es decir, me enorgullezco de aquello que debería de avergonzarme, dice el mismo San Pablo en esta carta a los filipenses. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo de donde esperamos que venga nuestro Salvador Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso semejante al suyo. Entonces, que este ayuno me ayude a recordar mi dependencia de Dios y que estoy esperando la venida del Señor porque yo soy un ciudadano del cielo y, y, y que Él me vaya poco a poco transformando. Pero para esto tengo que estar despierto, para esto tengo que estar atento a la voz de mi Dios que me llama, me llama la dependencia de Dios y no de mis antojos. Es un buen momento, la cuaresma, para, para llevar a cabo este, este ejercicio. Adicionalmente, muchos este, podemos tener muy poca fuerza de voluntad. De hecho, yo creo que por ahí hay una frase que, que leí, dice, la mayor victoria del hombre no es cuando vence a sus enemigos, es cuando se vence a sí mismo. Entonces, el ayuno es una especie de práctica o ejercicio que me ayuda, me fortalece a enfrentarme al pecado. Así soy más fuerte y así soy más capaz de decidir lo que es bueno y rechazar lo que es malo. ¿Por qué? Porque me he entrenado. Mi estimado, mi estimada Radio Escucha, estamos ya por concluir este, este, este programa del día de hoy sin olvidar que incluso ese mismo ayuno debe de llevarme a la oración, que fue como iniciamos el diálogo de esta semana. Mi estimado, mi estimada Radio Escucha, Dios te bendiga abundante. 